0: Seit über 70 Jahren im Glauben unterwegs. Herzlich. Persönlich. Ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe. Voller Freude am Leben. Heute am Anfang meiner Predigt möchte ich dir mal eine Frage stellen. Wer hat alles ein Problem? Manche wissen es nicht ganz genau, aber ich denke, ja gut, wenn ich frage, wer hat schon eins gehabt, dann würden doch mehr Hände hochgehen, aber wenn ich was frage, weiß man ja nicht, was ich dann daraus mache, da ist man dann vorsichtig, aber wer wurde schon alles als Problem empfunden, von deinem Nachbar, von deinem Bruder, deiner Schwester, Deinen Mitchristen und wow, ist das jetzt eine lächelnde Gemeinde? Ich glaube, jetzt habe ich es richtig getroffen, ja? Ja, als Problem empfunden. Und da wären wir schon beim Thema. Ich möchte heute über Josef reden. Josef aus der Bibel. Er war ein ganz besonderer Junge. Er war geliebt von seinem Vater. Und er hatte Träume. Und daher kommt ja auch der Satz, du Träumer. Und er hatte Träume und hat voller Freude diese Träume seiner Familie erzählt und seinen Geschwistern erzählt. Und die, ja, für die war der Traum kein Traum, sondern die haben gesagt, was bildest du dir ein? Wir sehen daraus, dass du, dass du über uns herrschen möchtest, dass du größer sein möchtest, dass du was Besonderes sein möchtest. Und sie hatten richtig Zorn. Wir wissen das aus der Bibel. Und der Josef, als er den Traum hatte, dass Gott ihn gebrauchen möchte, war er ein Problem. Ein Problem für die Brüder. Und so mancher ist das vielleicht auch. Und ich sage dir, dieses Problem, wenn du ein Problem bist, weil du vorwärts gehen möchtest, für das Reich Gottes, vorwärts gehen möchtest im Glauben, ist das nicht dein Problem, sondern anderen ihr Problem. Wenn du in Sünde läufst, wenn du irgendwo was falsch gemacht hast und bist dadurch ein Problem, das räume auf, das ist kein gutes Problem. Aber... Josef hat wirklich äh, jetzt nicht gesündigt, sondern er war das Problem, weil er wirklich speziell war und Gott ihm da wirklich eine Berufung gegeben hat. Und wenn Leute merken, dass Gott was mit dir vorhat, hast du nicht nur Freunde. Stimmt's? Da hast du nicht nur Freunde. Dann kommen auf einmal die, wie man so sagt, die christliche Feuerwehr. Nimm es nicht so ernst, tu langsam, pass auf, nicht so schnell. Und es ist aber wichtig, dass wir wirklich Gottes Auftrag ausführen und keine Spinnereien. Das ist natürlich klar. Ja, du unterscheidest dich, wenn du vorwärts gehst, dass du nicht durchschnittlich bist. Es gibt so viele durchschnittliche und wisst ihr, durchschnittlich ist sowas von out, dass lockt keine Katze mehr hinterm Ofen hervor, sondern durchschnittlich ist einfach nur mitlaufen und irgendwas tun. Und es unterscheidet dich auch, dass du nicht mit der Mehrheit läufst. Das waren zwölf Kinder und einer, der Josef, er war was Besonderes. Und seine Brüder wollten, dass er sich einreiht, dass er sich einreiht in die ganze Geschichte, in die ganze Familie. Und wenn du wirklich vorwärts gehst und auf eine andere Ebene möchtest, dann wird es unbequem. Hat das jemand schon mal die Erfahrung gemacht? Dann wird es unbequem, weil du auf einmal Leute gegen dich hast, die vielleicht sogar mal deine Freunde waren. Wir kennen viele Geschichten aus der Bibel die, und, und Leute, die das so erlebt haben. Da ist der Mose, da ist der Daniel, da ist der David, da ist der Josua und auch Jesus hat das erlebt. Auch Jesus wollten sie irgendwo im Schach halten. Wir kennen das. Manche sehen dich als Problem. Sie können nicht mit umgehen, dass du gesegnet wirst. Sie können nicht mit umgehen, dass du dir ein Auto kaufen konntest. Sie können nicht damit umgehen, dass du ein Haus dir gebaut hast oder gekauft hast, sie können nicht damit umgehen, dass deine Familie funktioniert. Und ich sage euch, voll im Trend von Josef. Du sagst, der hat sich kein neues Auto gekauft. Ja, vielleicht ein neuer Esel, ich weiß es nicht. Ja, Josef, bei ihm war es das farbige Kleid, wie wir in der Bibel sehen, das farbige Kleid. Dass sein Vater ihm voller Freude gegeben hat oder gemacht hat, wie wir lesen. Und das war auch mit ein Anreiz, wo die Brüder ihn, äh, das war ein Anreiz für die Brüder ihn zu hassen. Wenn du Neider hast, geht es dir besser als den Neidern, stimmt's? Also jetzt bete nicht, dass du Neider bekommst. Du darfst beten, dass du gesegnet wirst, dass du alles bekommst, was du brauchst. Aber Neider. Und wie reagieren wir, wenn wir Neider haben? Das kann doch nicht sein. Wie, wie kann doch der ein neues Auto fahren oder ein anderes Auto fahren oder was auch immer. Das kann doch nicht sein. Ich sage dir, kümmere dich nicht darum. Wenn dich Gott eingesetzt hat, wollen dich andere aus deiner Pers wenn dich Gott eingesetzt hat, wollen dich andere aus deiner Pers Person nicht Person, wenn dich Gott eingesetzt hat, wollen dich andere aus deiner Position rauswerfen. Ich habe ein gutes Beispiel. Mein Großvater Erwin, er hat ja 1945 im Hauskreis angefangen und mein Vater hat dann äh, das übernommen um 70 rum. Aber ich weiß noch, da war eine Gemeindeversammlung und da war so viel, so viel Neid drin, dass die Leute, die nichts getan hatten, die keine Verantwortung übernommen haben, meinem Opa die Gemeinde wegnehmen wollten. Sie haben gesagt, du hast keine theologische Ausbildung. Wir haben jetzt Leute, die haben eine theologische Ausbildung. Und da war... So ein richtig, ja, wie man es heute sagen würde, ein Zoff. Aber mein Opa war eingesetzt und die anderen wollten den Job. Und ich sag dir auch, lass dich nicht irgendwo durcheinander bringen. Das, wofür du die Berufung hast, Geh diesen Weg, auch wenn andere diesen Job haben möchten, wenn andere sagen, oh, das ist schön, auch guck mal, wie gut das alles läuft bei der, bei dem, wie gut das alles läuft, das könnte man gerade so schnell übernehmen und selber weitermachen. Zu den Leuten sage ich, bau selber was auf. Fang selber an in deiner Berufung. Klau nicht irgendjemand anders die Berufung, so wie es auch bei Josef war. Die wollten einfach das haben. Die wollten auch einen bunten Rock haben, aber sie waren nicht bereit, den Traum zu leben. Sie wollten nur materielle. Sie waren nicht bereit, den Traum zu leben. Und oftmals ist so, wenn dann so etwas, so eine Übernahme passiert zu Leuten, die keine Berufung haben, dann geht die Sache kaputt weil halt keine Berufung da ist. Und ihr Lieben, lasst euch da nicht abbringen. Die, welche nicht vorwärts wollen, haben ein Problem mit dir. Da bist du das Problem. Josefs Brüder warfen ihr Problem in die Zisterne und das Problem, Josef, wurde zur Lösung. Jetzt fragst du, wie wurde das zur Lösung? Da kamen die Ismaeliter. Und das waren Händler und die kamen mit einer Karawane und haben gesagt, wann diesen Josef, den können wir kaufen, um ihn nachher viel teurer wieder verkaufen. Also das Problem der Brüder war die Lösung für die Ismailiten. Dann haben sie Josef Potiphar verkauft. Das Problem Josef Potiphar verkauft und er wurde dort Hausdiener, er wurde für Potiphar zur Lösung. Und er war dort. Und jetzt seht ihr der Unterschied zwischen Hass und zwischen nicht gönnen. Als Josef bei Potiphar war, lesen wir in 1. Mose 39, Vers 5. Von da an ließ der Herr bei Potiphar alles besonders gut gelingen. Die Arbeiten im Haus waren erfolgreich. Es gab eine gute Ernte und die Viehherden vergrößerten sich. Das Problem, Josef, wurde zur Lösung für Potiphar. Und seht ihr, es wurde zum Segen für Potiphar. Auf einmal hat alles richtig gut funktioniert. Du bist die Lösung für die Leute, die Gott dir in den Weg stellt. Manchmal hörst du nur, ob du bist, ach ja, das, was du tust, ich sag dir, nein, also nur Problem. Ich sag dir, wenn du auf der Spur deiner Berufung gehst, bist du die Lösung für die Leute, die auf deinem Weg sind. Es war für Josef nicht leicht, dort zu dienen. Es war nicht sein Traum, es war nicht sein Traum, dass, dass sich die Leute vor ihm beugen, wie er es geträumt hatte. Das war überhaupt nicht, er hätte auch sagen können, nee, 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 das ist total verkehrt. Du denkst, du hast ein Problem und Gott möchte dir zeigen, dass in dir eine Lösung ist. Er möchte dir Weisheit geben, in Weisheit vorwärts zu gehen, dass du die Lösung bist für Menschen, die um dich herum sind. Und das ist für manche ein Problem, ja. Gott gibt dir Gelegenheiten. Gott gibt dir eine Charakterschulung. Das war Charakterschulung im Haus von Potiphar zu sein. Gott hat aber nicht oder andersrum gesagt, Josef hat nicht blockiert, er hat nicht gesagt, ich dem dem nicht, das ist nicht das, was mir Gott gezeigt hat, ich tue das nicht, ich rühre nichts an, ich bin für größeres berufen, was habe ich das schon von Menschen gehört, bin für größeres berufen, wollten auch schon Leute hier anfangen und dann wollen sie gleich hier vorne anfangen, dann sagen wir, helf erst mal mit, die ganze Arbeit zu tragen, nee, nee, ich bin für größeres berufen, ja, das sind so manche, so war aber nicht Josef. Er hat seinen Dienst getan, er hat nicht blockiert. Wenn Gott dir eine Tür öffnet, wirst du zum Segen ungläubiger Leute sein. Potiphar war jetzt nicht ein großer Fan von Gott, sondern er, er war ja, ein mächtiger Mann und da konnte, konnte Josef dienen. Gott brauchte Josef in der nächsten Ebene und er brachte ihn auch auf die nächste Ebene. Und das Problem war schon wieder da, das nächste Problem, Potiphas Frau. Potiphas Frau verliebte sich in Josef und wir kennen die ganze Geschichte. Sie hat dann gelogen und dass das der Josef äh, nachstellte und hat gelogen und Josef kam als Problem ins Gefängnis. Schon wieder ein Problem. Er war nicht schuld, aber er war das Problem. Das kennst du bestimmt auch. Er, das Problem, kam ins Gefängnis und wurde dort für den Aufseher, für den Gefängnisaufseher zur Lösung. Wir lesen 1. Mose 39, 23. Der Verwalter brauchte sich, der Verwalter brauchte sich um nichts mehr zu kümmern. Er vertraute Josef völlig, weil er sah, dass der Herr mit ihm weil er sah, dass der Herr ihm half und ihm Erfolg schenkte. Du sagst, ich bin unschuldig im Gefängnis, ich bin unschuldig in diesem Platz. Als Problem und als Problem kam er hinein und wurde da drin zur Lösung. Er hat da Frieden reingebracht, er hat da Qualität reingebracht. Wir sehen, der Verwalter hat ihm vertraut. Menschen sehen dich als Problem, Gott sieht dich als eine Lösung. Applaus Pharao hatte einen Traum. Wer die Bibel schon mal gelesen hat in Josef oder mal in der Sonntagsschule war, kennt ja die ganze Geschichte von Josef. Der Pharao hatte einen Traum und es war ein Problem. Dass der Pfarrer und niemand gefunden hat, der ihm sagte, was dieser Traum bedeutet. Und da war jemand um ihn, das war der Mundschenk, der war mit Josef im Gefängnis zuvor und der hatte auch einen Traum, der Mundschenk und Josef konnte ihm den Traum auslegen und das hat sich auch so erfüllt. Und er ging zu Pharao und sagt, ich kenne jemand, den habe ich im Gefängnis vor zwei Jahren äh, ja getroffen. Und genau das, was er mir vorhergesagt hat, ist passiert. Und der Pharao sagte, hol mir diesen Josef, hol mir diesen, diesen Menschen. Und Josef konnte das Problem deuten. Das Problem das, was da war, dass der, der Pharao seinen Traum nicht deuten konnte, war die Lösung, war in Josef. Und da lesen wir 1. Mose 41, 14. Sofort ließ Pharao Josef aus dem Gefängnis holen. Und es war die Lösung. Und wir sehen in Vers 38 weiter, als er dann die ganze den ganzen Traum erzählt hat, was da alles passieren wird mit den äh, dicken und äh, mageren Kühen und so weiter, die sieben fetten und die sieben mageren Jahren und hat dem König den Ratschlag gegeben, dass er wirklich äh, Kornhäuser anlegt und so weiter und so fort. Und dann sagte das Problem der Brüder, sagte zu einem Pharao, das ist, wisst ihr, von Brüder zu Pharao, sagte er zu einem Pharao, was ein Pharao zu tun hat, indem er den Traum ausgelegt hat. Und dann geht es hier in Vers 38 weiter. Und der Pharao, und der Pharao sagte, wir finden für diese Aufgabe keinen besseren Mann als Josef, sagte der König. Denn in ihm wohnt Gottes Geist. Das Problem wurde vom König zur Lösung ernannt. Seht ihr, so kann eine Berufung für Schritte haben. Das Problem wurde zur Lösung. Jemand ist auch unterwegs, dich zu holen. Dich zu holen in deine Berufung hinein. Du wartest vielleicht bis jetzt morgen, jemand klingelt und du machst auf und denkst, endlich das, was er gestern gesagt hat und dann steht die Post vor der Tür. Ja, nee, aber es ist jemand unterwegs, der dich holt in deine Berufung. Gehst du mit? Oder sagst du, nee, nee, also äh, nicht Potiphar, nicht Gefängnis, nicht Pharao, nein, ich warte, bis mein Glückslos kommt. Ich bin zweiter Mann von Ägypten. Und so sind manchmal die Christen unterwegs. Ich sagte, es gilt, einen Weg zu gehen. Und da bist du das Problem und für, das, für die einen bist du das Problem und für die andere bist du die Lösung. Du bist inmitten mancher Gefangenen, wo du sagst, in meinem Umfeld, das ist nicht christlich, das ist oh, meine Arbeitswelt und ich werde gemobbt und all meine Dinge, mein, mein uh, Surroundings ist sowas von schräg. Wisst ihr, wo Daniel war? der von der Löwengrube, er war auch unter total Ungläubigen und wurde dem ganzen Volk zum Segen. Das ist, versteht ihr, wir sind dazu da, dass uns Gott gebrauchen kann, dass wir dieser Welt zum Segen sind. Du bist zwar dort, wo, wo Leute sind, wo du sagst, die machen nicht unbedingt das, was Gott möchte, aber nicht einer von ihnen streckt sich die Hand Gottes aus, sie streckt sich aus zu dir und sagt, dich habe ich berufen, den Leuten zu dienen. Alle Gefangenen, die mit Recht gefangen waren, haben erlebt, dass es einen Josef gibt und dass der reinkommt, dass Gott mit ihm war, der Verwalter gesehen hat, wie Gott mit ihm ist und, und das war ein Zeugnis. Er ist, nicht mit den, er ist nicht mit auf dem Boden gesessen und hat den gleichen Blödsinn gemacht wie die anderen. Ja, die Berufung, die Gott dir gegeben hat, sie gehört dir. Sie gehört dir. Kann dir niemand nehmen, aber du musst beginnen, in dieser Berufung zu laufen. Josef sagte nicht, ach ja. Ich war noch nie im Palast, ich weiß gar nicht, wie ich mich benehmen soll. Ich habe noch nie mit einem Pharao gesprochen, ich habe noch nie nie das und jenes gemacht. Ich bin zu klein, ich bin, bin zu zu wenig, ich, ich habe keine Ausbildung, wie benehme ich mich da? Josef erkannte, dass er als Kind schon vorbereitet wurde, um Ägypten zu retten. Und ihr Lieben, ich kann gut mit dem Josef fühlen, der ist, der ist äh, ja, gerufen worden zum Pharao und ist gerufen worden, was ist das für eine Herausforderung. Und ihr Lieben, er ging und hier lesen wir in Vers 14, Josef ließ, Josef ließ sich die Haare schneiden, zog seine Kleider Josef ließ sich die Haare schneiden, zog schöne Kleider an und trat vor den Pharao. Er hat alles Alte hinter sich gelassen, alles Kleinkarierte hinter sich gelassen, all seinen sträflichen Anzug, alles hinter sich gelassen, hat die Haare geschnitten und schöne Kleider angezogen. Und er hat alles abgelegt, was in der Vergangenheit war. Und ihr Lieben, das ist der Punkt und nicht die haben mehr, meine Brüder haben mehr und die und das war so ungerecht und ich werde es denen nie verzeihen und so weiter, was man alles so hört. Und er trat vor den Pharao. Was das so bedeutet, ich kann ein bisschen mitfühlen. Vor einem Jahr war meine Frau und ich eingeladen beim israelischen Staatspräsidenten. Und ihr Lieben, das ist nicht unser normaler Umgang, als wir da eingeladen waren und dann in seine Residenz kamen, da weißt du nicht, wie tust du dich richtig benehmen. Die, ich habe mal zuvor gerade noch ein paar neue Schuhe gekauft, weil die, die ich mitgenommen hatte, haben ein Loch bekommen und dann habe ich mir noch neue Schuhe gekauft in Jerusalem. Das sind genau die, die ich gerade heute anhab, zufällig, ja. Und dann gehst du da rein durch die ganze Sicherheitskontrolle und auf einmal stehst du vor dem israelischen Staatspräsidenten, gibst ihm die Hand und sagst, Herr Präsident, ich wünsche Ihnen Gottes Segen. Und ihr Lieben, das ist das, ist das wo, wo keiner mitfühlen kann. Da kann der eine sagt ein schönes Bild, aber... Da spürst du den Herzschlag bis in die Augen, in diesem Moment. Und wenn es dann rum ist, sagst du, wow, was konntest du jetzt? Du konntest einem Staatsoberhaupt Gottes Segen wünschen. Und ihr Lieben, das ist das. Du musst jetzt nicht zu dem israelischen Staatspräsidenten unbedingt hin zu äh, diesem wunderbaren Menschen. Aber... Gott möchte dich weiterführen. Er möchte dich in deine Berufung führen. Möchtest du dorthin? Und ihr Lieben, und dann ging es weiter. Die Hungersnot kam und jetzt hatten die Brüder ein Problem. Und das Problem hieß Hunger. Und das ehemalige Problem, ihr Josef, wurde ihnen jetzt zur Lösung. Könnt ihr euch das vorstellen? Was für eine wunderbare Sache. Das ehemalige Problem dieser Josef wurde der ganzen Familie von Josef zur Lösung. Wenn du vorwärts gehst, musst du Dinge tun, die manchmal noch niemand getan hat. Das mache ich nicht. Das steht nicht bei Google drin, bei Wikipedia steht es nicht drin. Keiner hat sowas getan, das mache ich nicht. Ich sage dir, wenn Gott dir, was sagt, tu zu, wenn Gott dir was sagt zu tun, tue es. Aber nicht, wenn dein Verstand oder dein Gehirn dir das sagt, irgendwas es zu tun. Nein, du musst wissen, dass es Gott gesagt hat. Und das ist wichtig. Es sieht zu groß aus. Sagst du vielleicht, zu so groß, ich doch nicht. Ich könnte dir zehn Leute sagen, für die das richtig wäre. Ich sage dir, wenn Gott dir etwas gesagt hat, wird er dir auch das Gelingen schenken. Er wird es dir schenken. Und ich sage dir, deine einzigartige Berufung ist die Lösung für die Menschen um dich herum. Deine einzigartige Berufung ist die Lösung für die Welt um dich herum. Wenn du sie noch nicht herausgefunden hast, finde sie heraus. Ach Gott hat mich vergessen, ich habe keine Berufung. Ich habe kein Dokument zu Hause, wo draufsteht steht Berufung von Gott. Ja, erstens mal kannst du die Bibel lesen, zweitens kannst du beten. Und Gott wird es dir zeigen, wenn du sie noch nicht kennst. Wie viele Menschen, ich habe einen guten Satz gehört, es werden alle Menschen als Original geboren, aber viele sterben als Kopie. Und da steckt was drin, ihr Lieben. Wir sollen Originale bleiben. Originale, wir sollen uns verändern lassen in seinem Bild, aber wir sollen Originale bleiben, weil als Original führen wir das aus, was Gott für uns vorhat. Und, lieben, es ist wunderbar. Jesus war das Problem für die Schriftgelehrten. Doch für dich und mich ist Jesus die Lösung. Ich sage dir, wenn du heute als Problem gekommen bist, geh als Lösung nach Hause. Amen. Wichtig ist, wenn du das Problem bist, weil du sündigst oder weil du nicht vergeben kannst, das ist was anderes. Aber es ist wichtig, ihr Lieben, dass wir wirklich unsere Berufung leben. Und es ist wichtig, dass wir wirklich auch reinen Tisch machen. Und wenn wir reinen Tisch gemacht haben, ihr Lieben, und die Leute kommen und sagen, du bist das Problem, dann sagst du, ja, okay, ich werde die Lösung sein. Vielleicht nicht für die Leute, die dich anklagen, sondern für andere. Wir haben gesehen, mich hat es so begeistert, ihr Lieben, da fängt beim Josef, das mit der Grube an, mit der Zisterne, dann Potifar, was dann dort die Lösung, Problemlösung, und dann was im, im Gefängnis, war er wieder die Lösung für anderes Problem bei, äh, beim Pharao, genauso wieder, und dann auch wieder bei seinen Brüdern. Und ich, ich sage euch, das ist reales Leben. Und da sind auch manchmal Ankläger unterwegs. Kennt ihr die? Die sind manchmal Christen, die manchmal zu dir kommen in der größten Not und dir, nachdem du eh schon wochenlang mit Gott gerungen hast, Herr, wenn noch irgendwas falsch ist, dann dann vergib mir. Wo du wochenlang gerungen hast und hast gesagt, ich habe wirklich alles ausgeräumt und dann kommen die und starten bei dir einen Besuch ab und sagen, Manchmal sogar, der Herr hat mir gezeigt, da müsst ihr eh aufpassen und sagen, du hast gesündigt, deshalb bist du so krank. Das ist auferbauend, das ist auferbauend. Meine Mutter hat es zum Beispiel erlebt, in so einer, hat so eine Situation erlebt, als ich so krank war. Kam jemand und hat gesagt, du musst gesündigt haben, dass dir so schlecht geht. Lieben, was bilden sich solche Leute ein? das ist eigentlich ein Fluch auf Leute gelegt, wenn man so vorwärts geht. Und ihr Lieben, wir sind nicht dazu da, Flüche zu verteilen, sondern die Größe Gottes okay. zu sagen. Und dennoch, und dennoch wird Gesundheit kommen. Und Dennoch wird Gottes Wille geschehen. Manche Christen fühlen sich berufen, wirklich, die sagen nicht, ich verfluche dich, sondern äh, sagen, ich weiß, weil du, wenn du und so weiter. Ich sage dir, brech diese Macht der Worte, wenn Christen über euch oder auch andere Leute über euch Unsinn sprechen. Du kannst einfach sagen, ich breche die Macht dieser Worte über meinem Leben. Lass es nicht zu. Der Josef hat sein ganzes Leben es nicht zugelassen, dass die Einschränkungen seiner Brüder äh, getra sich äh, getragen haben. Er hätte sich auch da einschüchtern lassen können und sagt: okay, wir teilen das farbige Kleid in zwölf Teile, dann kann sich jeder einen Hut rausmachen. dann gibt es kein Kleid mehr, dann hat jeder einen Hut und jeder hat eine farbige Mütze und Fall ist erledigt. Nein, ich sag dir, sei wirklich Teile keine Flüche aus, aber wenn du welche irgendwo hörst und du kannst auch über deinem Leben wirklich Flüche brechen, wo Menschen vielleicht irgendwo anders geredet haben über dich, deine Worte haben Macht. Amen. Deine Worte haben Macht. Und ihr Lieben, wir dürfen nicht mit Gottes Gnade spielen. Gott liebt jeden, wie er ist und verflucht ihn nicht. Und er zeigt jedem... Einen Weg und jeder hat es freiwillig, kann er entscheiden, ich gehe diesen Weg oder ich gehe nicht. Das ist jedem seine eigene Entscheidung. Aber ich sag euch, seid die Lösung. Seid die Lösung. Seid die Lösung. Ich sag euch, lasst wirklich die Berufung in eurem Herzen so richtig groß werden. Groß werden. Und du sagst, ich bin schon so alt. Ich fand, ja, ja, uns geht es momentan auch so, wo wir hinkommen. Du möchtest irgendwo Eintritt bezahlen. Äh, Geld, sie sind schon Rentner. Oh. Ich war letzt, letzt vor, dann sage ich, nee. nee. Ja, ähm, sind sie 60 oder. Ja, also meine Frau ist 60. <lacht> Ja, ich bin zuerst im Juni. <lacht> ich sage dir, egal wie alt du bist, egal und wenn dich der Herr morgen heimholt, laufe in deiner Berufung. Amen. Laufe in deiner Berufung. Und lass wirklich nicht zu, dass Menschen übel über dich Sachen reden oder auf dich reinreden. Ich sag dir, das ist sowas von unten, das ist sowas Dämonisches, lass das nicht zu. Amen. Lasst uns aufstehen. Ja, gib Gott die Ehre. Danke Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Du bist so gut, so gut, so gut. Und ich danke dir dafür, Herr, Herr, dass wir heute hier sind. Und ich danke dir dafür für jeden, Herr, der hier ist. Und Herr, jeder hat eine Berufung, Herr. Ich danke dir dafür. Und Herr, Herr, du hast uns wirklich zu großem berufen. Und Herr, jeder zu einer anderen Sache. Und danke, Herr. Lass es jeden erkennen. Und lass uns nicht irgendwo im Christenstil, äh, Zirkus uns rumdrehen, Herr, immer im Kreis rumdrehen, sondern lass uns ein Werkzeug sein, lass uns die Lösung sein für diese Welt. Lass uns die Lösung sein für die Menschen, denen wir begegnen. Herr, lass uns eine Lösung sein, Herr. Herr, ich danke dir dafür. Herr, danke, Herr, dass du aus dem Problem Sünde, Herr, Freiheit gemacht hast. Herr, dass du Herr, die Sünde besiegt hast, Herr, und das Kreuz zur Lösung wurde. Herr, von dem Minus wurde ein Plus. Ich danke dir dafür, dass das Minus zum Plus wurde. Und Herr, ich danke dir dafür. Herr, danke, Herr, lass uns wirklich vorwärts gehen in deinem Namen, Jesus. Und Herr, Herr, wenn wir gleich zum Abendmahl treten, zu deinem Tisch, vergib uns, Herr, wenn wir irgendwo gefehlt haben. Vergib uns, wenn wir irgendwo Blödsinn gemacht haben. Vergib uns, damit wir rein vor dein Angesicht treten können. Ich danke dir dafür. Danke, Herr, du Du bist Gott, du bist allmächtig. Ich danke dir dafür, Herr, Herr, danke, Herr, für alle diese Josefs und Josefinens, Herr, die heute da sind, Herr, 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 die, die, ihre, die, die den bunten Rock und die, und die Brüder haben. Ich danke dir dafür, Herr, lass ein jeder vorwärts gehen, egal, Herr, Herr. Die, die für uns sind, sind mehr die, die, denn gegen uns sind. Ich danke dir dafür, Herr. Danke, Herr, all das laute Gebrüll dieser zahnlosen Löwen, Herr. Herr, wir möchten, wir möchten das wirklich wegstecken und vorwärts gehen. Denn wie du bist der Löwe aus dem Stamm Judah, Herr. Du bist der Kraftvolle, du bist der Sieger, du bist der König. Herr, wir erheben deinen Namen. Herr, wir erheben dich. Wir erheben dich. Oh, du bist wunderbar. Ich danke dir dafür, Herr, mein Gott. Und ich danke dir dafür, dass jeder verändert aus diesem Haus rausgeht. Oh, Herr, ich danke dir dafür, Herr, Herr der als Problem gekommen ist, Herr, Herr, als Lösung nach Hause geht. Ich danke dir von Herzen. Du bist Herr und du bist heilig. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Amen.